0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡泡汤、泡泡澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，给个说法单元，民间私改基金会的常务执行委员施宏成律师在我们的现场，施律师，是。如果要讲 "We don't believe you anymore"， 你会跟谁讲
1: ？我，我我还想不出合适。想一想，等一下我还会问你一次
0: 。呃，我们今天有八九十个题目啊。呃，末代视线这四个字很震撼，以后不会再听到大法官视线是吧？
1: 应该说，以后的话不会有大法官解释这个，以后的话会采用宪法法庭的方式。那最后一号大
0: 法官解释文是多少号
1: ？就是八一三号
0: 。八一三号。对，嗯，也就是呃，解释末代视线是怎么回事
1: 的这个，<笑>是不是？哎、呃，不是，不是，他是解释有关于历史建物呃的一个补偿的问题哦。历史建物就是古迹了。对对对对,對。嗯我先讲一下这个这个最后呃，我们说的末代视线八一八一三号解释的这个背景哈，嗯，其实，在土城有一个叫普安堂的，它是一个斋教的那个寺庙，它在呃一九一五年的时候呢，因为那个日治时期的时候被宣呃宣布这个斋教是非法的，所以他当时他这个这个普安堂这个堂堂产呢是交给这个新庄的这个慈幼宫管理，是，然后可是慈幼宫管理的时候大概一百。一呃，应该说西元一九七七年的时候，慈幼宫把这个土地登记在自己的名下，嗯、然后后来，然后甚至提告说这个地商物普安堂侵占这个慈幼宫的土地，嗯当，可是他后来他是胜他本来是哎、欸，这不就是乞丐赶庙公吗？不是吗？有有有点这种情形，所以当时这个慈幼宫后来胜诉之后他他，他要去拆这个，胜诉对他胜诉，可后来要去拆这个普安堂的建物的时候就。导致很多的有一些民间的一些抗争。嗯、后来这个池诶、欸，这个普安堂他做了另外一件事之后，他申请申请那个新北市政府把自己登记成所谓的历史建筑。嗯，那登记成历史建筑之后呢，持有公他要去拆它，或是要拆了對，或是要去把它处分掉，都会受到一定的限制。嗯、然后持有公就因为这个来提起，因为他一直认为说新北市政府把它认定为历史建物，这个处分是违法的，他就提出。哎，等于说他历次就去告新北市政府，但是一直败诉。后来他就一直走到所谓的视线这个程度，嗯嗯然后视线的结果，大法官是认为说，呃，因为呃，新北市应该说，池佑公他是认为说。当时这个土地既然是我的，那你要指定为历史建物，把普安堂指定为历史建物的时候，你应该得到土地所有人的同意才行、嗯。可是，呃，他没有得到我的土地所有人同意，所以，我就是持有公对持有没有得到持有公的同意。可是，呃，大法官是认为说，就这一块来讲，呃，他认为说，所谓的历史建筑既然是富有所谓的文化性或历史性，本来就不需要土地所有人的同意。嗯，所以他认为说这一块来讲并没有违宪的问题，但是比较有问题的是说，因为慈幼宫的这个应该说普安堂被指定为历史建物之后，他就不能够去交易买卖。就是说，慈幼宫虽然占有这个突然土地是他的，但是因为上面有普安堂这个历史建物、嗯，他就没办法去出售或去把它变卖。难道慈幼宫本来还有意思想要卖掉这个普安堂吗？哎、欸。不知道他有没有这個意思，但是至少在法令的限制上，他要处分，就是要变卖或设定一些东西的话，他就会受到文呃文化资产保存法的一个限制。嗯，然后他就认为说这样的部分还是有侵害到人民的财产权。他就可是针对这个部分呢，大法官认为确实这个文化资产保存法就这一块来讲是有违宪的疑虑的，因为他认为说呃，既然这个慈幼宫的这块土地没有办法去自由处分的话，嗯，那就是等于说他对于国家指定呃。对于国家所谓的指定成，呃，普安堂指定成历史建物所，所所谓的特别牺牲，这时候国家就应该针对这个特别牺牲给予补偿。谁给？国家？就是、国家给就？就是我们给？对对，就是我们给
0: ，我们老百姓给吗？没错。怎么又是我们老百姓给？因这个、国家不能，政府不
1: 能处理的问题，就让我们出钱。诶、哎，应应该说，<笑>假如说，因为这是一个历史的建筑嘛，它具有文化性的。文化性的一个历史的记忆
0: 。现在反正总而言之，就是曾经在一九一五年受委托来管理嗯这个产权的产产业的呃这个持有公对持有公，现在乞丐赶庙工，<笑>把就准备要处分他受托管理的普安堂对,对不对？呃，这件事情到底还有没有更多？可以让我们理理解谁对谁错，谁是谁谁非，至少比例上应该有一个比重嘛。嗯、呃
1: ，我我是说在，在小说就是说他们的历史背景来讲的话，会比较有争议的一一点，是因为当时这个呃托管的这个情形，其实是在所谓的日治时期。是、嗯。然后日治时期的时候，因为这个浦安堂，他是因为他是好像当时有类似，哎、欸，他们说这叫。斋教寺庙以前叫徒好像吃菜教，好像当时在日治时期有有有类似抗日的这个活动，所以他才被、嗯、被认定是一个非法的，所以他把财产才转交给所谓的持有工去管理、嗯，但后来就是拖产、呃，免得被没收。<笑>对，也也许有这种意思、嗯，所以后来持有宫在民国，就是在民国六十几年的时候，他打诉讼，他是赢的。嗯，产权土地的产权就是他，但是建物他没有产权，他只有土地，就是土地的产权还是属于持有宫的。对，嗯哼，啊，就因为这样，可是我们现在已经没有办法回溯到之前，但是至少从现有的司法的判决资料来看，持有宫是有呃普安堂的土地的产权，哦、但但没有建物的產權，所以他并不是乞丐改庙公，对，他自己是庙公。对对对对，哦、所以可是就是。对，可是对于持有公来讲，他最大的一个问题是说，虽然说呃，我们的文化资产保存法有给予他说说你地价税可以有百分之五十的减免，然后他只要有继承的话，遗产税可以免缴。可是，在大法官来讲，都认为说这些给的优惠来讲，就是因为因为既然你的土地使用都已经受到限制了，那本来你的税捐就应该是。就要减少，这是一种相对平衡的概念、嗯，所以并不是给他一个特别优惠、嗯，而可另外一个现实是说，持有公他确实土地之后都不能再用其他的利用了，嗯、所以他认为说还是属于一种特别牺牲，那国家就应该给予补偿。那至于要什么补偿的话，大法官没有明示，大法官只说在两年内的话，应该要给要修法，然后要修法说修什么法？文化资产保值。对对对，然后要针对这一块的话，要看说要怎么来处理会比较好。呃、嗯，也没有提供一个。怎么样
0: 修法的方向
1: ？目前没有，看资料是没有
0: ，所以看起来这就是公庙跟公庙八加九八加九什的啊。呃，好，另外一个很罕见的案例，呃，法官女法官、哦、对，嗯、呃，不认定或者不承认有配偶权这件事，呃，因为原配向她丈夫的外遇对象求偿，嗯、但是败诉。对，原因是他
1: 碰到了这位法官，是吧？呃，呃，应该说这个法官认为说，呃，配偶之间没有所谓的配偶权存在是实物上非常罕见的案例。嗯、但我先讲一下这个案件事实哦、喔嗯，就是陈信妇人主张在呃民国一百零八年的四月到六月的时候呢，嗯，他的账就是他的他的。丈夫的这个女性友人呢，都通常都在晚上的时候会跟她丈夫深夜通电话，通到很久。然后甚至在八月的时候，她有看到这个女性友人跟她丈夫在外面手牵手。然后她认为说这样有侵害到她的配偶权，嗯、所以她当时向这个小三是求偿八十万元、嗯。可是这小三其实在在开庭的时候，她都没有没有出庭过。那法院认为说，因为在我们法律上有时会叫“拟制自认”，意思是说，哎，这是叫什么？“拟制自认”。你自自认，意思就是说，呃、欸，当对方提出这个事实的时候，你应该开庭来去针对这个事实来去做主张、嗯。可是，假如说你都没有开庭的话，法院就会认为说，原告所提的这个事实都是真的。嗯,嗯,嗯，意思是说，呃，确实是有深夜通电话，也有所谓跟他的配偶去牵手这个事实，他认为这两个事实都是真的。他可是在这两个事实都是真的情况之下呢，大呃，这个吴法官他就认为说，自从在通奸罪大法官解释七九一号解释之后呢。嗯他认为说，我们的婚姻这个制度呢，本来是从呃约束双方配偶的忠诚义务，本来从所谓的怎么说，从婚姻制婚姻是一种制度性的保障呢，是转而变成说婚姻婚姻关系中配偶双方是平等，而且可以自主决定的这种权利，本来是制度性的保障，对，也就是说制度为婚姻的成
0: 员，不管男方女方，嗯，都提供了一个。就是你不可以
1: 违，就是你的性质主权或是你忠诚义务是一个制度的规范下、嗯，那你就不能够逾越这个制度的规范、嗯嗯嗯。但是啊，但是这个这个法官，这个法官是认为说，既然呃，四四七九一号就是通奸通奸罪这个是违宪之后呢，配偶双方既然都是有独立的个体的，独立有自、嗯、自主决定的权利的话，他认为说，呃。配偶权的存在就有点像是把另外一方当做是一个支配、可以支配对方意识或自主权利的一种权利。他认为说，这种权利的话，在这种四至七九一号解释之后呢，就不应该存在了、嗯。所以他认为是至
0: 七九一就是通奸除罪化的这个
1: 解释、嗯、是。所以他认为说，呃，配偶权这种。一方客体受到一方独占使用的这个权利，既然不应该存在，那你你来提告的时候，你又主张说你的配偶权被侵害，他就认为说，那你这样，既然法官都已经不认为有配偶权这种概念存在的话，所以当然就是判他败诉。是、嗯，可是这个，可是我要说的是说，这这个案件比较特殊来讲，是因为目前实务上来讲，大部分都认为夫妻间负有忠诚义务、嗯，然后另外一方的话，负有忠诚义务就是配偶权。对，通常在我们的解释上来讲，就是因为我们夫妻双方都有使婚姻圆满的这个这个义务，而且义因为有义务的话，就相对他就是我有这个权利存在。夫妻双方都有使得婚姻圆满的义这个义务、嗯，这一句
0: 话是成立的。你的意思？对对对对。呃，那不圆满，不只是只有小三啊，还有你不做家事啊。对对对。呃，还有你冷对
1: 待啊。对是是這,这这。这几个都有可能是构成婚姻的破坏、嗯，没有错。可是是说，在这个案件里面的话，它是因为小三而引起的。那小三的话，就是引起你对于夫妻，哎、嗯，就是说要努力去行说圆满的这个婚姻生活的一种一种义务而造成的这个损害。所以他认为说，呃，以以目前食物上大多数的食物见解来看的话、哦，你有小三，呃，就是侵害这种，就会被认定是一种侵害配偶权的行为。嗯哼。但是这位女法官。嗯呃，他的他是根据柿
0: 子七九一号衍生而来，对，所所做的判决，对不对？对。他不过他
1: 好像他还有另外一个背景，是这这个这个这个吴吴姓女法官比较特殊一点，他就是他是我们呃大法官吴承环的。女儿，可是当时这个吴成环大法官呢，在四至七九一号通奸除罪化这个案件里面，他其实是采反对的见解的。他认为说一夫一一夫一妻的这个婚姻制度呢，是维持社会秩序所必须的。换句话说，当时他是不认可通通奸应该被除罪化的。可是比较特别一点就是说，到了他女儿的时候，他其实把七九一罪的除罪化的部分，又从民从刑法上。到民法上又更近了一大步，他认甚至认为说，对、欸、民事的损害赔偿都不需要、欸。如果这位女孩啊，就
0: 是下一代的这个法官是这样看法，那他并没有
1: 过度解释那个大法官的释宪文吧？欸、应该说有，因为其实大有,有，其实应该说大应该在在说代代到大多数的这个实物见解里面认为啊。嗯、认为说，呃，虽然说大法官认为通奸除罪化之后，不是代表我们民事的求偿权就不在，大法官还是认可说夫妻负有互负忠诚义务、這個，这个这个这个大前提是没有改变的。嗯、那大法官只是认为说，你用刑事的手段去介入夫妻间的关系、啊，他认为说，就是说应该把它留到民法，对，留到民事的损害赔偿去、嗯，不应该用刑事的方式去介入。嗯、所以，我们你。呃，至少所以这位女法官的确好像走跨了很大一步，那这那难道不会引起争议吗？就是因为他跨很大一步，所以很多的，呃，就是我搜寻的时候，其实有很多针对这个法官的这个判决去做很多的评论、嗯嗯。可是大目前来讲，至少我看到的大多数的评论的结果都认为说，这个是一个法官的个人见解。那我们去搜寻，呃，后来去我去看这些，呃，自自自从四至七九一号。解释之后，其实侵害配偶权这个概念来讲，在至少在高院的部分，还是很多，应该说大部分我看到说的判决都还是认可这个概念存在的。那请问，这个如果这个原配不服，还他因为他败诉了嘛？对
0: ，他还可以
1: 再，他可以二审上诉。二审对，二审如果翻盘呢？二审翻盘的话，就是他他就会请求他他所主张的所谓侵、欸、害呃损害赔偿。嗯至于多少钱我们不知道。哎、欸，目前来讲，就我自己看到的相二十万。对，但一般来讲，这种侵害配偶权的话，大概三十到四十万之间。嗯
0: 哼
1: ，好的。嗯，不过
0: 哎、欸，你不觉得这个案子还提醒我们，如果要结婚要趁早，是吧？你被爸爸<笑>就他就可能就这女儿的就就不认
1: 为，应该说。假如说你结婚早一点，再有通奸罪的话，你可能有刑事的手段。嗯，那到我们现在的话，假如说比较进步一点、特别特殊一点的法官，不但
0: 刑刑事不是，他连配偶权都没有了。哎、欸，对，
1: 嗯 ，OK， 啊，我们接下来一
0: 个题目，我们大概讲不完，不过可以稍稍提一提哈。删除五入的五入公署罪，加重五入公务员刑法。哎、欸，这有趣啊！比如你现在骂一个政党。或者骂一个机构，啊，是用脏话骂，骂一串，其实是没有没有没
1: 有罪的是吧？对
0: ，可以可以侮
1: 辱公署？应该说不，应该说以前来讲。嗯这个这写字啊，针对五路公署的部分，他会认为说五路公署这个公署这个定义行政机关呢，嗯，它其实是训政时期留下这个概念，嗯，那他认为说，假如说人民对这个机关去有所评评论的话，也许当然他用谩骂或干嘛，但他都认为这只是一个言论自由的一种一种形式表现,表现、嗯，他并不会造成机关有任何的损害。那当然，可是这个可是虽然说删除了五路公署罪，但是这个这次的修法里面，它有加重的。五路公务员的法则，那五路公务员的法则来讲的话，他本来从，诶、欸、六个月以下有期徒刑，嗯、然后现在变调成成说一年以下有期徒刑、拘役或十万元的罚金。嗯，这两个会有比较大的区别。我我倒是认为说，在五路公务员这一块的话，因为他加重其刑之后啊，会有有立法委员就认为说，这个之后，假如说在做一些陈情抗议的活动来讲的话。像以前这种陈抗，你五路公务员，嗯、你对公执行的公务员，你有一些呃谩骂或干嘛的话，嗯、原则上都不会被不会有行者，就不会进去关。可是现在你只要判判七个月以上的话，就可能会有刑事罪的，你就可能要入监服刑。有地法委员认为说，这可能对未来的这种陈抗来讲会造成比较陈情抗活议对陈情抗议活动对，因为以前是因会他假如说有警方到现场维持秩序的时候，通常民众有时候会跟警方的执行会有一些口角嘛，那可能就在。嗯谩骂远景或干嘛的时候，在以前的话，通常来讲，他的最就算我要判你最重，也是六个月以下，嗯、最多就是一颗罚金。是，可是现在来讲，我只要判到你七个月的话，你就,你就不能一颗罚金，对你就有入监服刑的风险。所以有些认为会说，嗯、这这不是会会不会是变相的一种对于陈浩活动的一个打压？对，会有,會有制度性的打压。对，可能会有这种会有这种这种疑虑啊。那至于说五路公署罪的话，其实这个。至少以司改会的立场，司改会一直认为说五路公署罪早就应该要被废除了，是因为行政机关它依法行政是,是合法的。那可是，假如说人民对行政机关的依法行政的这个执行的结果有不满的话，这个应该只是人民对于对于行政机关的这种执行行为一种严格，应该简单来讲，就是它是一个言论上的自由的陈述啦。那。你只要说涉及到个人，那還有公然侮辱，也有诶、欸、所谓的加重侮辱公务员。可是对机关来讲，它理论上它不会受到任何的。理理论上所有的侮辱都都还蛮对的，<笑>是这個意思吗？也我我不能说是不是蛮对，我只是说就机关来讲，说真的，你做好做坏，其实人民会有一个评判，但是你不应该用刑事的罪责嗯来要求说，哎、欸，你不能去对我的一些作为去做一些不就是做一些言语上的批判、啊
0: 那那那，那那对于执行勤务的公务人员，你觉得这这个嗯加重侮辱的法则是合理的吗？嗯、呃，也、欸、就是说，刚才我们讲的，就是这可能是变相的
1: ，呃、嗯，
0: 或者说软性的，对，去
1: 去打压陈陈抗活动，对，呃，以以我立场来讲，嗯、我会觉得会
0: 有觉得，哎、欸。这有很可疑
1: 啊、哦！对，以以我以司改会的立场，或以我个人立场来讲，我觉得这个其实是有真的会有这种疑虑，也会限制到人民对于公共行政事务的一种表达的的的限制啊。嗯，那怎么办呢？哦、一句话，大法官在审理这种案件是要非常非常小心，尽量不要判到六个月以上。他们会小心吗？<笑>今天进行的单元，给一个说法
0: 。民间司改基金会的常务执行委员施宏成律师在我们的现场。施律师啊，是，呃。有有一个话题，我是一直不太明白，打断或者是截断三根脚趾头，这算不算是重伤害啊？好，呃
1: ，好啊，你你不是我说好了，不立刻不
0: 立刻动手
1: 也不是,是，我说这个是最近有一个实物上的案例哈，嗯，就是一二审针对说截。截呃，就是三根脚趾头被截肢的话，到底算不算重伤害？一二审的法院的见解不一样。嗯，那一我简单来讲一下这个案件的这个背景哈。是，就说有两有位罗姓跟林姓的少年呢，去去去彰化的一个钢构厂去工作。嗯，然后这个可是这两个当时的这个两个老板呢，一个詹姓被告跟黄姓被告呢，呃，不知道为什么，就是他们对于这个两个少年的，就施以类似以惩罚为由，就是把他们就是。对他们做一个电击的动作啊！电击他们。等一下，老板电击他的员工，员工对、嗯，还有就是他其实呃，这两个你刚才讲好像是青少年是吧？对他们都未满十八岁，他有点像是学徒兼员工的性质。可他们知道这这两个这两个少年到这个工厂工作的话，就遇到这个恶老板。然后其实他在判决里面，他们做的恶事更多。但是我讲说比较严重，就是他用电击的方式去电击这两个少年，说类似说这两个少年呃。做错事，他要惩罚他们，可是他是用电极的方式去来惩作为一种惩罚的手段、嗯。是，结果电极的结果呢，导致这个其中一个罗姓少年，他有三根脚趾头是被截肢的、哦。就是我们脚脚的那个脚趾头被截肢。嗯嗯。一审的法院经过这个医生的鉴定呢，认为说在，在在法律上来讲，他已经是不难治或是不可治的一种伤害、嗯。所以他认为说，这个是属于。在我们刑法上来讲，是属于一种重伤害的情势。是，可是二审医生也认为是重伤害。对，因为呃，应该说这个案件的话，我一审的判决它，他因为他有涉及到未成年，他是未公开的。我是看二审的判决，嗯、可是二审判决他并没有交代到医生到底有没有鉴定的部分。可是我看到新闻的报道里面是有写说，一审的时候彰化地院在审理的时候呢，有医生是鉴定说这个少年的脚趾被截肢的这种情形是属于一种重伤害。嗯。可是，在二审法院的时候呢，他认为说，法官就认为说，所谓刑法的重伤害呢，在我们的刑法的定义里面，是指说要，诶毁败或严重减损一支以上的机能，或是对于其他身体健康有重大不治或难治的这个伤害。嗯、二审呢，不知道为什么他去参考一个叫做什么身心障碍者鉴定作业办法。嗯、那在身心障碍者鉴定作业办法里面呢？所谓的就是下半身下肢的这块，到所谓的重伤害的程度呢，必须要五根脚趾头都被截肢才算是所谓的重伤害。三根脚趾头还不够是不是？<笑>这个很奇
0: 怪啊！我们这个法官要不要把脚伸出来，我们垫一下
1: ？这就是我我我。我对，在在我的认知里面，其实一般来讲，在我们承办这种所谓到底是不是重伤害的案件，因为我们自己没有办法判定，通常在实务上的做法，通常就会函函，就会函给那个所谓的呃医院来去做鉴定说，说这个这个这个情形到底有没有构成所谓刑法上所谓到重大不治或难治的这种伤害。一般来讲，我们都是会以医院的鉴定的是标准为基础，是可是。二审的法院，呃，因为假如说照专家
0: 意见，难道不是就是说医生了哈？这是算专家
1: 意见嘛，对不对？对，难道不是嗯不没有任何参考效力吗？呃，所以我，我我我一说，在我以前承办的案件里面，或是我看到相关的判决里面，大部分都是以专家意见的判鉴定的内容为主，嗯、很少说像这个这个这个呃二审的法院，它直接是以所谓身心障碍者鉴定，这个、是哪个法院的哪个法官、啊？呃，是台中高分院的判决。那法官是谁呢？呃、欸，法官的部分没我们我们可以讲一讲啊。好，法官的部分，呃，我看到的新闻媒体报道，他是说，是呃，我
0: 们可以慢慢等，那一定要等到那个姓名，<笑>这个很有趣啊，好，所以一定要
1: 把它二审的法官好，是呃，邱显祥、还有刘欣怡、李明红三位法官。邱显祥对，然后杨心怡还有杨心怡对，然后李李红红法官嗯嗯嗯对，这其实在判决里面有有有，呃，应该说这个新闻媒体有报道了，只是说我我只是说，因为这法官他们之所以要用所谓的这种。参照这个身心障碍者鉴定作业办法，他有提出一个、嗯、一个说法来讲，他认为说我们刑法的重伤害，他必须要跟医学机能的观点相互对应。嗯，所以他所以他采用了这种身心障碍者鉴定作业办法来作为认定重伤害的标准。嗯，可是我是说，既然你要跟所谓的医学机能观点相互相互对应的话，那医生的鉴定意见不就是、嗯、是啊，就是医就是医生已经说这是重伤害，对，而且他们就是专家嘛，那你。只是拿的一个办法，就说这个就是属于跟我们刑法的这个重伤害可以对应，然后认为说这个就就不叫重伤害。这个我觉得不要说一般人难以理解，法院为什么会这样认、嗯？即便是就我這,这个不但是个恐龙法官啊、哦，根本是个是个白痴法官，我认为就是一个比较特殊的一个见解
0: 啦。不是这里面还牵涉到了这个受害的补助款是吧？有补助款，这个补助款你可以我们解释一下，也就是说由于。判定了转判为非重伤害，嗯，受害人的补助款飞了，那就不不能领了。那这个补助款跟赔偿什么有什么关系
1: ？好，我我先讲一下，就是，呃、欸，应该说一二审法官都还是认定这刚才说的这两位雇主都是属于杀人未遂的故意，嗯、只是说就伤势上来讲，一二审认定不一样，一审认为是重伤害，二审认为是不是重伤害、嗯。那他们会比较牵涉到比较重要一点来讲，就是说会涉及到我们在我们的犯罪被害人保护法里面有规定，那。犯罪被害人的保护法，它会会针对犯罪的被害人，他们会去做补偿。那这补偿里面，他会。有分成，你只要是因为被害致死亡、致重伤，或是你性侵害，会有不同的补助的标准、嗯。那假如说以重伤害来讲的话，它最高可以得到呃四十万元的这个医疗补助，然后一百万元的劳动力减损的补偿，还有四十万元的精神慰抚金。这些是假如说被认定重伤害的情况之下，他们可以向犯罪被害人保护基金会去去申请这个补补偿的这个信质、嗯嗯。可是因为呃在目前来讲，假如说二审认定说这已经不属于重伤害的这种这种伤势的话，他就不能够向呃这个犯罪被害人保护基金会去申请这个补偿，这是比较明显对于被害人比较不利的地方
0: 。呃，那这跟赔赔偿有什么关系？嗯
1: ，赔偿的话，通常我们说的赔偿的话是说
0: 那两个用私刑的姓詹的跟姓姓什么黄的是吧？
1: 对，那两个老板。对，他们是因因，为他们才是货主啊。对，应该说这两个这两个被害人，被害人他们可以向他们的雇主提出所谓的民事诶、欸、民事损害赔偿，依照他们造成他，比如说是脚趾截肢啊、嗯，或者身心受创这一块，他们都可以主张他们受到多少损害来去请求。那只是说这个这个这个是向雇主。雇主主张的这个民事赔偿责任，跟我们所谓的犯罪被害人补偿责任，它两个不一样，是因为这个是国家的，犯罪被害人补偿是国家的、嗯，也就是说国家可以，因为雇主不见得有钱赔，那我可以先给，等于说国家先付一笔钱给你、嗯，让你可以，可然
0: 后再让
1: 雇主这个犯罪的人分期瘫痪，是不是？哎、欸，不，这因为。国家先把一笔钱给你之后，那你的生活就有基本的保障嘛、嗯？那国家之后再把给你的钱的部分来讲，我还是可以跟被害人去，哎、欸，应该说加害人去做球场。国家也可以代替被害人去跟加害人去做球场。嗯、哦，所给予补偿的金额、嗯、是。可是这三位法官，包括邱显祥，还有另外两
0: 位叫什么？我们再复习一下他的名字
1: 。好，呃，杨新怡跟林欣
0: 怡跟李明宏，对，邱显祥、杨新怡、李明宏
1: 。对不对？对，这三位法官很奇怪啊。呃，应该说这是真的是比较比较比较，至少在就我个人来讲，我觉得是令我比较疑惑的，简直是太罕见了，对吧？是很罕见的一个没有尝试到这个地步
0: 啊。好，另外还有一个大家可能不会太满意的嗯一个新闻，石木青哦，这个名字我们讲了有没有么两年了，有啊，石木青，哎，石木青最后的下落是什么？发落他的下落。嗯，不要说下场，收场好了
1: 。嗯、呃，罚、呃、俸一年，对，只罚他一年的薪水。对，呃，石木，呃，石木清案，其实我们一直一直在这边，呃，在节目中已经讲过很多次了。那原本上来讲，这是在呃，在二十四号的时候呢，嗯，呃，去年的十二月二十四号的时候呢，那个惩惩戒法庭他们有做出了判决。那判决的结果，就是因为石木清确实有违反法官伦理这些规定呢，所以他是罚款任职时最后的月俸。集中了一年，那所以合计大概三百五十四万元。那针对于说这个判决的这个内容呢，司改会它其实是我们司改会其实是针对说认为这个判决结果，司改是会是认为是有问题的。嗯，它我们司改会最主要的理由是认为说石木青其实犯后的话，他他的态度其实是应该说他从来不认为自己有做错事情。嗯，他他不管他在其实在，在在被送惩戒之后呢，他还对于嗯哼。被送入惩戒之后怎么样？他有对那个司法诶、欸，司法院的院长提出所谓的呃、欸、告诉诶、欸，提告他有诬告罪， oh, 然后甚至指控很凶了他。对，他有指控。但至于他那么凶之后，到底人会不会得
0: 到得到这样的结果？我们稍后片刻，马上回來。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，给一个说法单元，民间私改基金会的常务执行委员施宏成律师在我们的现场。刚才讲到了石木清罚俸一年，哎，可是我脑子里面还是没有办法忘记邱、嗯、显祥、杨心怡和林明红这三个法官，他们判判判那个脚脚脚趾头被截了三个指。嗯嗯对青少年，罗姓少年
1: ，对不对？对对对对,对
0: 他他他他他怎么能说他不不能算重伤
1: 害？哎，应该说就。就法院的这个整体认为说，这两个雇主确实是因为他们用电击的方式，有可能造成生命危险。对这个，这个其实他们都是认可的。所以他们针对这两个雇主，他们的判决还是认为说，这两个雇主有杀人的杀人未遂的故意的。嗯，所以他们还是就刑度上来讲，呃，还是属于杀人杀人罪的这个范围。只是说就伤势的认定上来讲的话，呃，三根脚趾头
0: 这三个法官一个人给我垫一根脚趾头，那他都恐怕都会认为我重伤害
1: 。<笑>对，应该说，在我们法律上来讲，其实我们的就是自，假如说我们跟一般人解释所谓刑法上的重伤害的话，大概一般人是比较不能理解。像我们举个例子来讲，比如说你发生意外事故，你车祸好了，嗯、你可能皮上内脏那些都破裂或干嘛的，你甚至被发出病危通知。可是事实上，假如说你后来去医院都把它医治好之后，没有、啊、法对法院不会认为你受到重伤害的伤害。他只会认为他是一个一、嗯、身体好也不行，<笑>就是说医就是医疗技术好了之后就不会有这种情形发生。嗯、可是在这里面我比较不能理解，因为他被截肢了，通常在被截肢中不能恢复了，对不能恢复的状况之下的话，也不能好好走路了，哎、欸，怎么能叫不是重伤害呢？就是他的这个，所以他这个就才会变成一个新闻瞩目的一个焦点，算是一个比较。嗯罕见的一个判决，而且重点是，呃、欸，假如说新闻媒体讲的是真的。一审已经经过医生鉴定的话，都认为是属于重伤害的范围。嗯、二审突然间自己跳出一个，呃，说为了跟医学观点能够互相呼应，然后用一个残障的办法来去印证说，哎、欸，他不应该属于所谓的。所以像
0: 这种邱显祥、杨兴宇、林明宏这样的法官，能你能因为他，呃呃，这个缺乏这种尝试，呃、而而。
1: 把他送到
0: 法官什么惩什么
1: 惩戒、欸？不，哎、欸，这个是不,不行。对，因为它其实是涉及到法律见解的问题，就是重伤害的定义是什么？这么脱离常识的见解？哎、欸，对，还啊，啊就是就像我们刚才说的那个配偶权的有没有配偶权存在，或是重伤害要怎么认定？它其实都是属于一个法律见解的一个范围。那法律见解的话是不能够以目前我们的法官法的部分是认为它是不不不不受法官法的评鉴的。那么石木清罚俸一年，我们来回头，啊、呃，人民可以接受吗？对，应该说石木清这个案件的话，呃，假如说以司改会一场，他罚俸一年的话，我们也认为说他是不符合惩戒法官的比例原则。嗯，我们司改会有整，因为本件判决，他认为说之所以要惩戒石木清，是因为石木清他身为法官，明知这个富商欧茂中他设有一个案件是百利案，然后他其实。欧茂忠还有跟石木清去讨论这个百利案，嗯、而且不不排除，因为当时他是做呃最高法院的法官嘛，他可能还会成成为这上诉案件的成审法官，他还是在案件的这审理过程中，嗯，去跟欧茂忠去讨论这个案件的情形是，而且甚至从欧茂忠那边知道他他名下这个未上市的公司有一个联雅公司要股票要让售，嗯，然后他还要让他的儿子去买入这个股票，是，然后甚至哇，这个这个已经可以说罪证确凿对，并卖出。获利，然后其实，假如说依监察委员的资料来看的话，石木青他张長,长期这个买卖股票的话，获利金额可以达到五千四百万。嗯哼，就是以监察委员的资料来估计的话，但石木青他只有罚俸一年，而且罚俸一年之后呢，他他其实并没有被剥夺所谓的罚俸的话，是不影响这个，不影响他作为法官的职务、欸。哎，对，而且他。不应该说不影响他，因为他已经退休了，他现在不影响他担任律师、
0: 嗯，所以他之后也可以，他
1: 可以当当、嗯，就是法法从事法律对对对职业了，就是、就是、对。可是其实，假如说我们司改会去整理过，呃历年受到惩戒法官、检察官的情形，像这种罚俸的话，呃罚俸情形通常来讲是所谓的情绪控管不佳、嗯，歧视当事人，或是拖延案件，或是有翘班。嗯或是或是什么呃，开庭态度不佳才会被到罚俸、嗯。那像这种呃，比如说像收贿的啦，或是呃收贿的话，曾经就被這不是应该关起来的嗎。收对收贿就有免职的问题，然后甚至你收受礼物啦，或是你收贿的话也会有撤职，然后甚至你免除法官职务的话，比如说有我们之前有讲过无证副法官，他是请助理按摩，嗯、然后甚至他不实申报加班、骚扰部署，或是有怒骂律师，都被至少都被。判所谓的免除法官职务，要担任法官以外的职务、啊、可是就慈木清以司改会立场来讲的话，你既然就是有呃，就是有到这种涉及到案件情节，甚至你还有透过他人去知道这个股股市的这种讯息的交易的话，嗯，你结果你只有罚俸他一年，在司改会认知上来讲是认为说这个惩戒的话是不符合比例原则的，嗯，那。最后一个可能是涉及到法律的争议啊，因为其实石呃石木案件来讲，它是从民国八十几年就开始的。嗯，那我们法官法大概是九十九十二年才开始，所以很多东西都已经超过十年以上的时效，所以呃，在这个案件里面，其实陈审的法官他有说，因为案件已经超过时效的部分，他们就不予审理。是，可是以司改会的立场来看，认为说，呃，这个案件来讲，其实它既然跟后端的这个情形是有相连的话，这个时效的这个就是呃重大这种违反情事的话，到底是不是适用时效消灭这个制度来讲？司改会是认为这个是有争议的，所以司改会是希望说，呃监察院能够提起上诉，让上诉审来确定说这个到底有没有时效逾越时效的问题
0: 。好的，嗯，但是我刚刚问的第一个问题，你还是没回答，人民到底可以接受啊。我个你作为
1: 人民之一，以以以我个人立场完全不能接受。那、呃、我们两个人民不啊、呃，对，不能接受。那那怎么办？哎，目前来讲就是，呃，司改会是呼吁检察院应该要上诉，让二审法院来去决定说这个刑度，呃、嗯，这个判呃惩戒的结果到底是不是抚慰？这不算惩戒，这是抚慰啊。<笑>你啊，就、哦、少拿一年的钱啊、哦，就这样吧。对，以他所、嗯、以他。以监察院估计，他可以赚五千四百万，他其实只发俸三百万的话，其实显然是，嗯、他还有还有还有剩，对对对，还剩很多，还不是懒三吗？对，还是还是很大量还，还剩很多。嗯，对了
0: ，你刚才前面我们有一个末代视线对不对？对，宪法的诉讼，嗯，从今天开始了，是吧？对，宪法法庭，这也就是法庭裁判，嗯，会取代大法官的会议解释，对。我们来解释
1: 一下这个，只有两分钟时间。好，以前的话，以前来讲的话，我们大法官是以就是做出解释的方式来去处理。那以前大法官解释的话，他必须要大法官呃总额的三分之二出席，三分之二同意才能通过一个解释案。嗯、所以，我们事先案相对来讲，原原上来讲，应该是说比较严谨，而且会比较少。可是之后呢，我们宪法的宪法诉讼已经改成说，采用法庭的形式来去做审理。也、哎、就是说，之后的审理呢，就是。就很像我们一般去开庭，或者上面会有一些大法官来去做审理。嗯、那另外他们做的这个针对这个这个案件的这个议题呢，他们也不需要经过像我们刚才说的三分之二、三分之二的多数决来去做，哎、嗯欸，重度多数决来去做出决议。他们只要超过二分之以上，就能做出一个宪法的裁判。过半数，对，只要过半数就可以做出一个宪法的裁判。那就对于宪法的裁判
0: 会有更多。更更多的，呃、应该说，
1: 对于呃，针对宪法有疑虑的疑义的案件呢，嗯、在视线或者是得到宪法救济的这个过程来讲啊，在程序上更容易达到共識对更容易达到一个共识。那另外来讲，就是以后可是宪法法庭他会采制采为采所谓的强制律师代理。嗯，我们还有一个话题来不及了，我们下个礼拜再说。嗯、好。